0: 我现在就来谈罗马帝国对文化史起作用的四条途径。一、罗马对希腊思想的直接影响，这开始于公元前二世纪的两个人，即历史学家波里比乌与斯托科派的哲学家潘尼提乌。希腊人对罗马人的自然态度是一种夹杂着恐惧的鄙视。希腊人认为自己是更文明的，但是在政治上却较为软弱。如果罗马人在政治上有着更大的成功，这只说明了政治是一桩不光彩的行业。公元前二世纪，一般的希腊人是沉鱼逸乐的，机智敏捷的，他们善于经营，对一切事都毫无忌惮。然而，也还有一些具有哲学能力的人，其中有些人，特别是怀疑派，例如卡尔内亚德，甚至于让聪明摧毁了严肃。有些人，如像伊壁鸠鲁派或一部分斯多哥派，就完全隐退到宁静的。个人生活里面去了，但是有少数的人，他们的眼光要比亚里士多德对亚历山大所曾表现过的更为深刻。他们认识到了罗马的伟大，乃是由于有着希腊人所缺乏的某些优点。历史学家波里比乌约于公元前200年生于阿加迪亚，他是作为一个囚犯而被送到罗马去的。但是到了罗马之后，他却有幸做了小塞比欧的朋友。他伴随着小塞比欧经历过许多次征战。一个希腊人而认识拉丁文，原是罕见的事。虽说大多数受过教育的罗马人都认识希腊文，然而波利比乌的遭遇却使他精通拉丁文。他为了教义希腊人而写出了布匿战争史，因为布匿战争曾使罗马得以征服全世界。当他写作的时候，他对罗马体制的赞美已经是过时的了。但是在他的时代以前，罗马的体制与绝大多数希腊城邦不断变化着的体制比较起来，却要更富于稳定性与效率。罗马人读了他写的历史，自然是高兴的。然而，希腊人是否如此，就值得怀疑了。斯托哥派的潘尼提乌，我们在前一章已经谈过了。他是布里比乌的朋友，并且也像布里比乌一样，是小塞比欧的被保护人。当塞比乌在世的时候，他屡次到过罗马，但是从公元前129年塞比乌死后，他就留在雅典做斯多哥派的领袖。罗马依然充满着为希腊所丧失了的那种与政治活动的机会联系在一起的希望心。伊尔潘尼提乌的学说比起早期的斯多哥派的学说来，便有着更多的政治性，而与犬儒学派的学说更少相似。或许是有教养的罗马人对柏拉图所怀的敬慕影响了他，使他放弃了他那斯多哥派前人们的教条主义的狭隘性。于是，斯多哥主义就以他和他的继承者波西东尼所赋予的那种更为广博的形式，而有力地打动了比较严肃的罗马人。后来的艾比克泰德虽然是一个希腊人，但他一生大部分是住在罗马的。罗马为他提供了他的大部分例证。他经常劝告聪明人不要在皇帝的面前发抖。我们是知道艾比克戴德对马尔库斯·奥勒留的影响的，但是他对希腊人的影响却很难探索。普鲁塔克在他的《希腊罗马名人传》一书中追溯了两国大部分显赫人物的平行发展。他在罗马度过相当长的时间，并且受到了哈德里安与图拉真两位皇帝的尊敬。除了他的《名人传》以外，他还写过无数关于哲学、宗教、道德以及自然史的作品。他的《名人传》一书显然是想在人们的思想里把希腊和罗马调和起来。大体说来，除了上述的这些例外人物，罗马对于帝国说希腊语的那部分所起的只是破坏作用，思想与艺术都颓废了，直到公元二世纪末期为止。生活对于家境殷实的人们来说乃是愉悦的、舒适的，没有什么刺激使精神紧张，也没有多少机会使人能有伟大的成就。公认的各派哲学，柏拉图派的学员、逍遥学派、伊壁鸠鲁学派和斯多哥派都一直存在着，直到公元529年才被查士丁尼大帝所封锁。然而，这些学派自从马尔库萨勒流的时代以来，除了公元三世纪的新柏拉图派而外，没有一派表现过任何的生气，而且这些人也几乎一点都不曾受到罗马的影响。帝国中拉丁与希腊的两部分日益分道扬镳，对希腊文的知识在西半部已经成为罕见的事，而拉丁文在东半部则自君士坦丁之后也只存在于法律和军队之中。